0: Ach, ich freue mich so, so sehr, ihr Lieben, Ähm, weil Gott sein Reich baut und ich liebe das total, das nicht alleine zu machen, sondern mit mit euch zusammen und das ist so cool. Ihr Lieben, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Kennt ihr? Wollen wir das mal zusammen sagen? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür, oder? Ja, wir sind großzügig, wir haben vier Kerzen hier vorne schon angezündet, ja. Da wo wir sind, wir sind zwei Wochen weiter, wir haben hier vier Kerzen angezündet, aber heute feiern wir den zweiten Advent und Advent, wie schon in der Moderation angekündigt, heißt Ankunft. Ja, wir glauben, dass Jesus gekommen ist auf diese Erde, sich klein gemacht hat, er war ein Baby, ja. er ist der Sohn Gottes und ist gekommen als unser Erlöser und Erretter. Und ähm, ich habe Freunde, die jetzt äh, Christus gar nicht kennen und die fragen sich auch, wofür braucht ich einen Erlöser und einen Retter? Und ich habe mir diese Frage auch selbst gestellt und dachte, ja, stimmt, wofür brauchen wir eigentlich einen Erlöser und einen Erretter? Und wenn ich so in die Welt reinschaue und die Nachrichten schaue, dann sehe ich ganz genau Gründe dafür, ähm, warum wir einen Erlöser und einen Erretter brauchen. Ja, es gibt Kriege in dieser Welt und es hilft mir ungemein zu beten, jemanden zu kennen, von dem ich weiß, dass der Frieden schenkt, gerade in so einer Welt, die so tumult ist, die so durcheinander ist. Wenn ich in unser eigenes Land schaue, ja, wir können auch schnell weggucken und, und irgendwie sagen, nee, es läuft alles gut, aber es gibt manche Dinge im eigenen Land, die laufen nicht so gut, wenn ich auch auf unsere politische Situation schaue, hey, unsere Politiker brauchen Jesus, ja, und sie brauchen Erlöser, sie brauchen einen Erretter, lasst auch für sie beten. Und wenn ich dann in mein persönliches Leben schaue, da will ich jetzt nicht alles auspacken, ja, das würde ihr gar nicht aushalten, dann sehe ich auch, ich brauche einen Erlöser, ich brauche einen Erretter, deswegen Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Und das Coole ist, wir schauen nicht nur nach vorne, ja, in zwei Wochen ist Weihnachten, wir feiern die Geburt von Jesus, sondern das ist schon passiert, ihr Lieben. Ja, Jesus ist schon gekommen, der Erretter ist schon da gewesen. Und deswegen ist die Einladung für uns heute Morgen, wann auch immer du diesen Podcast oder diese Predigt auch zu Hause hörst, heute Abend, wann auch immer, Jesus ist schon da und der Erretter ist schon da. Oder? Amen? Cool. Ähm Herr Lieben, zur Zeit von Jesus und auch davor gab es auch eben diese Erwartung: Wir brauchen einen Erlöser, wir brauchen einen Erretter. Und ähm, das war eine spannende Situation, in der Israel auch viele viele Jahre war. Sie sind unterdrückt worden, zu Zeiten Jesu von den Römern besetzt worden waren äh, quasi Herrscher und, und sie hatten in sich, das äh, gehörte zu ihrem Glauben dazu: Wir brauchen diesen Erlöser, wir erwarten ihn und haben freudig darauf gewartet. Ja? deswegen ist diese Adventszeit eben so spannend, ja? weil man irgend auch so mit einer Erwartungshaltung auch reingehen kann sagen, Gott, was hältst du bereit für mich? Wo, in welchen Punkten möchtest du in meinem Leben mehr Erlösung schenken? Wo brauche ich das einfach? Und ähm, das Besondere ist, Israel hat aber nicht irgendwie ganz klassisch auf ein kleines Baby in den Stall gewartet, sondern eigentlich haben sie einen Krieger erwartet, einen Krieger Gottes, der auf dem Pferd reinkommt, ja, mit einer Rüstung und einem Schwert auf dem Pferd, ja, so ungefähr. Das haben sie erwartet, ja, dass äh, derjenige, der kommt, der Retter und der Erlöser ist, mit seinem Schwert kommt und alle niederschlägt und dann ist man befreit und nicht mehr unterdrückt. Aber das war gar nicht der Fall, sondern Gott ist gekommen als Baby, als zerbrechliches Kind. Und das ist mega, mega spannend, weil das ganz anders war, als was die Leute ursprünglich erwartet haben. Aber die Menschen haben damals wie auch wir vielleicht festgestellt, ja, die Welt ist nicht immer Halligalli, Es ist an sich ja, ja cool zu leben, ja, und es gibt richtig positive Sachen. Ja, gestern hat meine Familie Kekse gebacken, also das ist der absolute Hammer, ja. Ähm, aber auch damals haben Leute festgestellt, hey, irgendwie in der Welt gibt es Zerbruch, gibt es Leid, gibt es Unterdrückung, Anstrengung, was auch immer, ja, und. Ähm, In der Adventszeit, rein statistisch gesehen, ist das eins der stressigsten Phasen des ganzen Jahres. Das ist super spannend. Und ich möchte heute über, ähm, also anfangen über eine Statistik zu sprechen, die haben wir auch äh, hier. Und zwar gibt es, ähm, die Statistik besagt, dass ähm, die meisten Trennungen von Paaren im Frühjahr passieren rund um Ostern und in der Vorweihnachtszeit und meist kurz vor Heiligabend. Krasse Statistik, oder? Die meisten Paaren, wenn man sich trennt, dann trennen sich die meisten Paare in der Adventszeit tatsächlich und um Ostern rum. Ja? Und ich dachte, okay, was sind das für Gründe, warum trennt man sich? Und hier diese Statistik, ich fange mal von unten an. Etwa bei 15% Prozent streiten sich viele Menschen oder 15% Prozent der Menschen, wenn sie sich streiten, über das Weihnachtsessen. Ja, kennt ihr das vielleicht auch? Und ähm, klar, diese Statistik ist vielleicht auch direkt für Paare, Ehepaare, aber so Streitigkeiten kann man generell in zwischenmenschlichen Beziehungen haben. Ja, Eltern mit Kindern und ja, gerade beim Weihnachtsessen, seitdem ich mit meiner Frau verheiratet bin, ist auf einmal auf unserem Tisch Grünkohl gelandet. Das gab es bei uns vorher nicht. Ich weiß auch, warum es das nicht gab. Das Zeug riecht wirklich nicht gut und schmecken erst recht nicht. Und dann gibt es die Situation wo die Frau dann sagt, wenn man Kinder hat, Alex, isst doch bitte das auch, damit unsere Kinder sehen, dass du das magst. Das ist eine Lüge, wenn ich sage, ich mag das. Und, und so eine Spannung muss man aushalten, ja, zumindest wenn man mit meiner Frau heiratet. Nee, aber jetzt äh, Scherz beiseite, ja, was essen wir? Die Berliner äh, haben Bockwurst und äh, Kartoffelsalat oder gibt es doch eine Gans oder nee, Raclette gibt es äh, Silvester, ne? Aber äh, spannend, ja. Auch so eine Kleinigkeiten, sage ich mal, äh, geben Grund zum Streit für manche Leute. ja? Oder gefühlte Benachteiligung oder Bevorzugungen. Ich hatte eine Situation, dass es tatsächlich. Also entweder war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, es war eine Familienfeier, ist auch egal von welcher Seite der Familie das war und wir saßen zusammen und dann war so Bescherung und dann hat jeder so Geschenke gekriegt und mir hat eine Person dann eine, ein Geschenk gegeben und es war eine Whiskyflasche. Und ich habe mich übelst gefreut, ja, ich, so eine Whiskyflasche hält bei mir drei Jahre ungefähr, ja. Deswegen war, kannte ich den Wert und ich wusste so, wow, richtig stark, toll, vielen lieben Dank. Fünf Minuten später, kein Witz, kommt diese Person, nimmt mir dieses Geschenk wieder weg und sagt, Alex, war ein Versehen, das ist gar nicht für dich. Ich war so, okay, <lacht> schade. Ich hätte mich gefreut, so. Aber... Ähm, ja, also daher, ne, diese Benachteiligung, das kennt man vielleicht bei Kindern. Boah, warum hat denn der jetzt den, äh, weiß nicht, X-Wing gekriegt von Star Wars in Lego und äh, und der hat jetzt, weiß nicht, den Millennium-Falken gekriegt. Ja, aber äh, so eine Streitigkeiten gibt es auch. Schatz, ähm, ey, ich habe dir eine Kette geschenkt, so eine richtig schöne Goldkette und du hast mir einen Massagegutschein geschenkt. Danke. Ja, also auch da gibt es so Streitmöglichkeiten. Oder Aufgabenverteilung während der Weihnachtsfeiertage. Neben dem, dass man sowieso den Haus, halt irgendwie machen muss. Kommt ja jetzt noch dazu, dass man dekorieren muss und so. Und ich bin jetzt wirklich kein guter Dekorateur. Alleine, dass ich dieses Wort benutze, das gibt es wahrscheinlich gar nicht. Also weiß ich, meine Frau macht das. Ja, wir haben es ganz raffiniert gemacht. Wir haben äh, Kinder von Freunden von uns eingeladen, die mit unseren Kindern spielen. Die haben dann unseren Adventskranz gemacht und dann alles geschmückt. Das war dieses Jahr richtig toll. Also vielen lieben Dank nochmal an die Schillerkinder an dieser Stelle. Aber ähm, auch da, ja, ähm, man hat irgendwie während der Weihnachtsfeiertage gefühlt viel, viel mehr zu tun und nicht nur gefühlt, sondern es ist auch faktisch so. Oder generelle Beziehungsprobleme werden irgendwie auch verstärkt in der Weihnachtszeit, wenn man sowieso schon Probleme hat in Beziehungen gut zu kommunizieren mit den Eltern und so. Und dann muss man doch nochmal Sachen absprechen. Das erschwert sich gefühlt alles in der Weihnachtszeit, oder? Also irgendwie gefühlt ist eine richtig stressige Zeit und dann mit so knapp 35 Prozent Ablauf und Organisation der Weihnachtsfeiertage, oder? also und, und das ist egal, ob man verheiratet ist oder nicht, aber ey, wir, ihr Lieben, bevor wir verheiratet waren, haben jeder so für, für unsere mit unseren, Familien gehe- äh, ge- <lacht> mit unseren Familien gefeiert. Ja? Und auf einmal mussten wir aufgrund der Fülle einen dritten Weihnachtsfeiertag einführen bei den Kellys. Kennt es jemand? Ja? der 24. voll, ne? da ist Church Family, da haben wir Gottesdienst mega cool, macht richtig Spaß und dann der 25. ist voll, weil man dann irgendwie mit einer Seite der Familie feiert und der 26. ist voll, der zweite Weihnachtsfeiertag, weil man dann mit der anderen Seite der Familie feiert. Hey, und dann gibt es eine Patchwork Family, wo man dann irgendwie noch einen dritten Weihnachtsfeiertag braucht, oder? Und dann das zu organisieren, das kann super nervig sein, ja? Und ja, dann wen lädt man ein und ah, den mag man nicht so, müssen wir wirklich mit meinen Schwieger... Eltern feiern und so, meine sind mega lieb, ja, aber das sind so Streitgründe und das Spannende ist, gerade im Streit und vielleicht kennt der eine oder andere, Und das ist ja auch außerhalb von Ehen, gibt es ja manchmal Situationen, wo man sich Sachen vorhält und sagt, hey, du Schatz, ich fand das jetzt nicht cool, was du gemacht hast, ja, du hast, ich habe jetzt gerade die Kekse gebacken und du hast jetzt die Hälfte schon weggegessen, ja, Story of my life, aber, ähm, aber es gibt ja auch noch mal gravierende Sachen, das wäre jetzt ein witziges Beispiel und das, was in dem Menschen drin ist, zumindest in mir, ja, vielleicht seid ihr da besser, ist, ich will gleich zurückschießen, oder? Ich will gleich irgendwie, in mir ist die Reaktion, wenn mir irgendwie was vorgehalten wird, das fand ich jetzt nicht gut, dass du das und das gemacht hast, ja, aber letzte Woche hast du doch genau dasselbe gemacht, oder? Kennt ihr das? Da schießt man irgendwie zurück, dann haut man äh, irgendwie ein, ein Wort raus und ja, ähm, das wäre super, wenn du den Geschirrspieler ausräumst. Ja, hättest du doch vorhin auch machen können. <lacht> du hattest doch die Zeit du hattest ja nur die Kinder bei dir zu Hause. Oh, du das bloß nicht deiner Frau. Ich war arbeiten so, du hattest nur die Kinder zu Hause. Das darf man nicht sagen, das ist falsch. Ja, und, und äh, oft, oft ist es so, dass in mir manchmal so diese Reaktion rauskommt, ich dann irgendwie gegenschießen möchte, ja, und dann so auf so einen gefühlten Angriff, auch mit Angriff antworten möchte. Das ist so ein Schutzmechanismus, der im Menschen manchmal drin ist, sich zu wehren, zu sagen, hey, das, ja, und, ähm, und das geht dann über so eine höfliche, ich nenne es mal Kommunikation, einfach hinaus, ja, und gerade mit dem Partner, muss man dann auch wirklich gucken: hey, das ist dein Gegenüber, das ist die Person, die du unglaublich doll liebst. Warum äh, liebst du auch nicht durch deine Kommunikation? Und ähm, heute geht es im Grunde genau darum zu gucken, wie können wir ein Stück des Himmels auf Erden bringen, nämlich in unsere Beziehungen hinein. Gerade zur Weihnachtszeit besteht leider, leider die Gefahr, dass die Streitigkeiten, die Dinge so richtig aufbrodeln, weil es einfach eine stressige Zeit ist. Ja, Am Ende des Jahres müssen nochmal alle Zahlen stimmen, irgendwie im Unternehmen und ähm, ja, dann kommen Schwiegereltern und es ist alles so nervig, Kinder sind noch lauter, äh, alle singen und sind scheinbar fröhlich und so. Ja, Aber äh, es ist oft auch so, dass man gerade in Beziehungen so Erwartungen, Wünsche hat und sie gehen einfach auch nicht in Erfüllung und man ist enttäuscht, ja und da sind die Geschenke ähm, dann so das geringste Problem und das was wir brauchen im Grunde ist ein Stück des Himmels, ist, wir brauchen Frieden von Gott für unsere Beziehungen, in denen wir stehen. Und ich rede nicht nur von den Beziehungen in der Ehe, ja, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, sondern in generell in den Beziehungen. Und ich weiß auch von meinem Leben, dass es das gab und immer wieder mal aufkommt, aber auch von einigen anderen Menschen aus der Church, dass manche Beziehungen einfach auch schwierig sind. Ja, manche Dinge in der Vergangenheit passiert sind, wo man auch merkt, hey, das, das ist nicht einfach, mit der Person irgendwie in Kontakt zu treten. Es fällt mir wirklich schwer äh, mit dieser Person zu connecten, weil sie vielleicht mich verletzt hat. Und deswegen brauchen wir immer wieder das Stück ein Stück vom Himmel. Und das was der Himmel ist, werden wir im irdischen Leben nie wirklich ganz in Fülle erfahren. Ähm, Unser Leben bleibt immer bruchstückhaft. Neben aller Freude erfahren wir auch Schmerzen, Verlassenheit und wir fügen anderen Wunden zu und uns werden Wunden zugefügt. Und deswegen brauchen wir den Frieden. Aber ihr Lieben, Frieden ist nicht das Fehlen von Problemen in unserem Leben, sondern Frieden ist die Gegenwart Jesu in unserem Leben. Ich sage das nochmal. Das kann ich nicht lesen. Ich lese und habe. Frieden ist nicht das Fehlen von Problemen in deinem Leben, sondern die Gegenwart von Jesus Christus in deinem Leben. Das heißt, wenn wir für Frieden beten und dieses Stück des Himmels brauchen, dann ist es nichts anderes, als dass wir Jesus in unser Leben einladen. Was machen wir zu Advent? Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, zwei, drei, vier, dann dann ist das Christkind vor der Tür, das Christkind ist inzwischen erwachsen, ist am Kreuz von Golgatha für alle deine Sünden, alle deine Fehler gestorben und steht jetzt vor dir mit ausgebreiteten Namen und sagt, ich liebe dich und wir sind nur ein Gebet weit entfernt, ihn einzuladen in unser Leben und er kann uns diesen Frieden bringen, den wir brauchen, gerade in so einer, ich sag mal, stressigen Zeit, auch wenn das so die Zeit der Liebe ist und die Season of Love und so. Also wie können wir den Frieden in unseren Beziehungen bewahren? Ich habe ein Bibelwort für euch mitgebracht, steht in Philippa 4, ähm, Teile von 6 bis Vers 7 und da heißt es, seid um nichts besorgt. Ja, das ist schon eine krasse Botschaft für Leute zu Weihnachten, oder? Seid um nichts besorgt, Ähm, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagungen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Frieden Gottes, der allen Verstand, Gesinnung übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Das ist ein mega cooler Vers, ich habe den schnell überlesen und äh, dachte ja, okay, Frieden Gottes ja schön und gut und dann habe ich mal überlegt, was bedeutet es, den Verstand irgendwie auch gefühlt äh, abzugeben oder wenn der Frieden Gottes kommt, dass mein Verstand übersteigt wird. Das heißt, und das ist so spannend für uns Deutschen, weil sehr, sehr viel bei uns Deutschen hier oben passiert in unseren vier Wänden. Ja Und bei mir sind die vier Wände ein bisschen kleiner als bei anderen, Ja, aber ich, ich es rattert doch schon sehr, sehr viel und ich denke, hey, das wäre jetzt gut für meine Beziehung, das wäre jetzt sinnvoll für den Job, den ich tue, das wäre jetzt... Und das Spannende ist, der Frieden Gottes, der arbeitet auf einer ganz anderen Ebene als hier oben. Ja, Also Manchmal, und ich sage mal was ein äh, bisschen gefährliches, manchmal oder ganz oft ist der Frieden Gottes höher und weitreichender als der Sinn und der Verstand, den ich in meinem Kopf habe. Ja, Gott kann durch meinen Verstand wirken. Gott schenkt mir Ideen, Gedanken, aber Gott ist doch viel größer als das, was in meinen vier Wänden hier reinpasst, oder? Und, und wer bin ich, dass ich denke, dass ich alles verstehe, was Gott tut? Deswegen diese Einladung, komm Gott mit deinem Frieden in mein Herz und in meine Gedanken, ist, ist blowing, ihr Lieben. Jesus ist nicht ein kleines Baby geblieben, sondern er ist aufgewachsen und er ist der, der Sohn Gottes, er ist der König der Könige, der Herr der Herrscharen und er hat Frieden für unsere Herzen bereit. Und wir kennen das auch noch von Paulus aus anderen Versen. In Römer 12 steht geschrieben, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. 1. Korinther 1, redet keine Spaltung, sondern habt dieselbe Gesinnung und denselben Sinn oder dieselbe Ausrichtung. Und was ich vorhin meinte, ist, dass wir dadurch Jesus immer ähnlicher werden. Und daher, es ist für alle um mich herum besser, wenn ich Jesus immer ähnlicher werde. Und vielleicht reflektierst du so ein paar Streitgespräche in deinem Leben. Ja? Stell dir das mal vor, wann hast du dich letztes Mal gestritten oder vielleicht eine Meinungsverschiedenheit. ist ja die leichte Form von Streit, so die schön angesprochene Form von Streit. ist eine Meinungsverschiedenheit. Aber stell dir mal vor, wie hast du reagiert? War das Jesus-like? Es gab ja damals immer diese Bänder. Ne? What would Jesus do? Ne? Was würde Jesus tun? Und, und deswegen ist eins unserer Credos, eins unserer, unserer Mission, unsere Vision, ist es ist, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Werden. Warum? Weil es mir dadurch besser geht und auch anderen Menschen um mich herum besser geht. Das heißt, wenn du in deine Beziehung investieren möchtest, dann investiere in deine Beziehung zu Jesus, investiere in deine Beziehung zu Gott. Gerade in der Weihnachtszeit, ja, wenn es um Jesus geht, ja, wobei... Es gibt ja leider, leider diesen Trend, dass Jesus immer mehr und mehr vergessen wird und dass es zu einem Winterfest wird. Ja, gerade in Berlin, in Kitas und so wird nicht mehr Weihnachten gefeiert, sondern ein Winterfest. Aber lasst uns das nicht vergessen, gerade zur Weihnachtszeit, gerade mit den ganzen stressigen Dingen, die zu tun sind. Es ist für alle um mich herum besser, wenn ich Jesus immer ähnlicher werde. Und ich würde gerne so drei Ausrichtungen mitgeben, drei Möglichkeiten, um eine Plattform zu bauen, wo wir selbst Jesus immer ähnlicher werden können, aber auch um uns rum Atmosphäre zu bestimmen. Und das erste ist, die richtige Herzenshaltung zu haben, eine Atmosphäre zu schaffen. Damit dein Herz sich verändern kann, dein Sinn erneuert werden kann, ja, wie Paulus so schön sagt, muss sich die Atmosphäre um dich herum verändern. Und ich glaube, jeder hat die Macht, Atmosphäre um sich zu verändern. Der Vers, den ich eben vorgelesen habe, da steht, seid um nichts besorgt, ja. Ähm, spannende Phase, in der wir gerade sind. Wir steuern auf das Ende des Jahres zu. Die Konten werden immer leerer durch Geschenke, durch irgendwelche anderen Dinge, die man auch vielleicht so invest auch hatte. Dann kommt vielleicht eine Nebenkostenabrechnung, die deutlich höher ist, als man sich das vorstellen kann, dann kommt vielleicht noch die Steuererklärung reingeflattert, oh, da muss man auch noch eine Nachzahlung tätigen, dann geht vielleicht noch der Geschirrspieler kaputt und, 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 ja, und dann macht man sich doch Sorgen, denkt so, oh, okay, was was können wir denn jetzt tun, ja, aber in diesem Vers werden wir ermutigt, nicht mit dem Zeigefinger, aber ermutigt, hey, seid um nichts besorgt, Warum? Weil der, der im Himmel ist, derjenige ist, der für euch sorgt und ihr braucht nur um Frieden beten und dann wird er alles tun. Und das finde ich spannend, weil ich glaube, dass wir dadurch Atmosphäre bestimmen können. Seid um nichts besorgt. Ja, Ich habe schon mal in der Predigt gesagt, von zwei Sachen macht man sich immer zu viel, oder? Das ist einmal Sorgen und Nudeln, oder? Nudeln koche ich auch immer viel zu viel. Ja, aber auch Sorgen. Also äh, derzeit ist es bei mir auch faktisch so, ich wache jeden Morgen auf und habe dann irgendwie sorgenvolle Gedanken. Ja, das habe ich glücklicherweise nicht immer, aber derzeit schon. Aber ich kann Atmosphäre bestimmen, indem ich was tue, indem ich das sofort zu Gott bringe und sage, okay, ich möchte mir keine Sorgen mehr machen. Gott, ich gebe Dir das hin und ich möchte dich anbeten. Und um eine Atmosphäre zu verändern, muss manchmal auch der Stolz in uns sterben, oder? Manchmal muss der Stolz in uns sterben, gerade wenn wir so in Streitgesprächen sind mit unserem Partner, unserer Partnerin. Ja, manchmal, also bei mir ist es halt wirklich oft, dass ich recht habe, ja? Und. Ähm, <lacht> und Stimmt nicht. Aber, aber sag's nicht, meine Frau sitzt heute erst in der 12 Uhr Celebration. Da predige ich was anderes. Aber, aber oft ist es so, ne? Wie, wie oft passiert es, dass wir in Beziehung sind und dann mit, mit dem Partner dann irgendwie reden, mit dem Gesprächspartner einen Streit haben und wir wissen, dass wir Recht haben und wir pochen auf unser Recht, oder? Oder? Und dann. Aber oft bedeutet es auch eine Atmosphäre zu schaffen, indem du deinen Stolz begräbst. Da geht es gar nicht um dein Recht, ja, sondern schau doch mal, was dient der Beziehung, wie kannst du Jesus immer ähnlicher werden. Ja. Und manchmal bedeutet es dafür einzustehen, für das Recht einzustehen. Aber ist es wirklich wichtig? Ist es wirklich, wirklich wichtig, dass du Recht hast, ob du die Kerze dahingestellt hast oder nicht? Oder den Geschirrspüler hättest einräumen sollen oder nicht? Oder ihr abgesprochen hattet, dass XY das macht und nicht du? Ist das wirklich, wirklich so wichtig, dass du auf dein Recht pochst? Oder ist es nicht viel wichtiger, den Frieden zu wahren und eben Atmosphäre zu schaffen? Manchmal bedeutet es, dass wir unseren Stolz vergraben müssen und sagen müssen, okay, auch wenn ich vielleicht Recht habe, hier geht es gar nicht um mein Recht, hier geht es um eine Atmosphäre, die ich schaffe. Und manchmal ist es wirklich, wirklich gut, und das spreche ich sowohl zu den Männern als auch zu den Frauen, weniger ist mehr, vielleicht weniger zu sagen und mehr zu beten, oder? Ja? Weil wie wie oft filtern wir nicht und hauen einfach nur unsere Gefühle raus und manchmal die Worte, die wir sagen, durch unsere vielleicht verbitterte Herzenshaltung können Menschen verändern. Aber Gott hat eine Lösung, indem wir seinen Frieden in unser Herz bringen, indem wir ihn einladen. Lasst uns doch die Atmosphäre bestimmen, indem wir genau das tun und den Geist Gottes einladen. Und ähm, und ich glaube, eine Möglichkeit, Atmosphäre zu verändern, in deinem Herzen deinen Sinn zu erneuern, ist Anbetung und Lobpreis. Weil Gott liebt es, sich auf einer Plattform der Anbetung und des Lobpreises zu bewegen. Ja, wir können Gottesdienste machen, wo wir keine Anbetung machen, kein Worship machen. Aber es, wird, äh, es gibt eine Qualitätsänderung. Und ich glaube auch, dass Gottes Gegenwart sich ganz, ganz anders bewegt, wenn wir Anbetung und Lobpreis haben. Deswegen sind unsere Gottesdienste voll mit Anbetung und Worship und Herzensausrichtung und Danksagung. Wisst ihr, ihr Lieben, ähm, Botschafter sind Menschen, die hineingesetzt sind in ein fremdes Land, aber selbst ihr Land repräsentieren. Und die Bibel sagt und spricht darüber, dass wir Botschafter Gottes sind hier auf dieser Welt. Und Botschafter sind faszinierende Menschen, weil ähm, sie... Sie geben diese Kultur und und das weiter, was sie aus ihrem Heimatland mitgenommen haben und haben sie repräsentieren. Ich habe gestern mit einer Person gesprochen und ähm, eine sehr sehr begabte Person. Ich habe gesagt so hey, ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass du Botschafterin wirst. Die Person hat gelacht und meinte ja nee und war ein witziges Gespräch. Und dann haben wir ein bisschen darüber geredet. Und die Bibel spricht davon, dass wir Botschafter sind. Das heißt überall, wo wir hintreten, ist das Reich Gottes. Das Botschafts- die Botschaftsgelände hier in Berlin, sie gehören nicht Berlin. Ja, die britische Botschaft, wenn du die britische Botschaft betrittst, das Gelände der britischen Botschaft, dann bist du auf britischem Land. Ja? Und da kommt nicht einfach irgendjemand rein. Ich kann, weil ich britischer Staatsbürger bin, meinen äh, Ausweis vorzeigen und ich komme da rauf und dann bin ich auf britischem Land, auf britischem Boden. Ich könnte aber nicht zur amerikanischen Botschaft gehen und sagen, hey, cool, wir sind sowas wie Cousins, Lass mich mal, lasst mir rauf, ich, ich habe deutschen und einen britischen Pass, kann ich rauf. Würden Sie sagen, nein. Ja, Und ähm, das ist faszinierend, weil da, wo die Botschafter eben auch sind, ähm, auf diesem Gelände, das ist, äh, wo sie ihr Land repräsentieren und das genau sagt die Bibel auch über dich. Wir sind Botschafter an Christi Stelle, wir sind hier eingesetzt in dieser Welt. Ja, Diese Welt ist manchmal fremd für mich, absolut. Ja, Manche Dinge, die in dieser Welt passieren, sind absolut schrecklich und aus meiner Sicht nicht cool. ja, Aber ich bin hier hineingesetzt als Botschafter an Christi Stelle. Ich darf Jesus immer ähnlicher werden. Ich darf seine Botschaft weitergeben. Ich darf seine Wahrheit weitergeben. Und das eben auch in unseren Beziehungen. Das heißt, da wo du bist, du hast die Himmelskultur in und an dir. Ab dem Moment, wo du gesagt hast, Jesus, du bist der König der Könige, sei der Herr meines Lebens. Ich lade dich ein. Ab dem Moment bist du Botschafter. Ab dem Moment hast du den Heiligen Geist. Ab dem Moment hast du die Möglichkeit, Reich Gottes zu bauen, was ich immer und immer gerne wieder bete, ist, mit jedem Schritt, den wir tun, erweitern wir die Grenzen des Reiches Gottes, oder? Und das wünsche ich mir auch für unsere Beziehungen. Und Gott liebt es, auf der Atmosphäre, in der Atmosphäre der Anbetung zu wirken. Daher lasst uns immer wieder Dank sagen. Ja, Es gab eine Situation, da habe ich letzte Woche mit einem meiner Get-Free-Leute gesprochen und er hat gesagt, Alex, ähm, ähm, ich, ich habe mich bei einer Sache ertappt ähm, und zwar war ich mit meinen Kindern unterwegs und ich musste sie dann zum Fußball fahren. Von der die Schule abholen und pipapo und das war richtig nervig, aber eine Sache, die wir etabliert haben in unserer Familie, war, dass wir jeden Abend uns hinknien ans Bett und dass wir Danke sagen, Danke für irgendwelche Sachen und als wir da saßen, an dem Tag, wo ich genervt war, hat mein Sohn gesagt, danke Gott für meinen Papa, der mich überall hinfährt und er, 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 er war so berührt davon und meinte so, ah ja, Ach stimmt, deswegen mache ich es. Und auf einmal in dem Vater ist eine Freude entwickelt worden, weil der Sohn es kultiviert hat, Ich, ich will am Abend Danke sagen. Und somit hat er eine Atmosphäre gebaut, eine Atmosphäre geschaffen, wo Beziehung zwischen Vater und Sohn intensiver wurde und besser wurde und ich würde sagen himmlisch wurde. Und lasst uns das auch genauso tun in unseren Familien. Saul, es gibt eine Situation, wo Saul nicht ganz so gut drauf ist und was tut er? Er tut eine Sache, die ganz, ganz gut ist. Er sagt, hey, holt David und seine Harfe, damit er Worship macht. Also (lacht) Harfen klingen schöner. Alle Musiker hier vorne lachen mich gerade aus. Ja. so und und David hat seine Atmosphäre geschaffen, indem er Worship und Betung gemacht hat. Du musst jetzt nicht so schön bringen machen wie jetzt ein David, ja. Aber vielleicht reicht es, wenn du Spotify anmachst oder so oder eine, eine Worship List und dann bestimmst du Atmosphäre in deinem Haus. Was meine Mama immer macht, die ist so cool, ja. Meine Mama ist die absolute Beste. Was meine Mama immer macht, bevor wir umgezogen sind, ist, hat gesagt, okay, wenn ihr wenn ihr einen Wohnungsschlüssel habt von der neuen Wohnung, gibt's mir. Und dann geht sie rein und dann salbt sie die Wohnung und betet und, ähm, und 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 durch ihr Gebet verändert sich die Atmosphäre in dieser neuen Wohnung. Das ist mega cool. Ähm, Ich würde am liebsten meine Mama zu jedem von euch schicken in die Wohnung, aber die hat die Zeit nicht. Macht das selbst. Ja. Eine andere Situation, wo Atmosphäre verändert wurde, waren, als Paulus und Silas im Gefängnis waren. Vielleicht kennt ihr die Story. In der Apostelgeschichte lesen wir das. Sie waren im tiefsten Kerker. Das waren so, ey, vielleicht nur zwei, drei Quadratmeter. Sie waren äh, höchstwahrscheinlich angekältet. Da war kein Licht. Das war alles feucht, nass. Sie mussten in die Ecke kacken. Das war richtig eklig. Ja? Und was haben sie gemacht? Ihre Umstände waren in dem Moment, wie sie waren. Aber was haben sie gemacht? Sie haben angefangen, Gott anzubeten. Und Ihre Umstände haben sich verändert. Wie oft passiert es, dass wir Danke sagen, nachdem irgendwie sich was verändert hat, aber in den Momenten der Schwäche, in den Momenten, wo es schwierig ist, Danke zu sagen und Gott anzubeten, fällt uns schwer, oder? Aber was dann passiert, ist, dass wir Atmosphäre verändern und dann verändern sich auch unsere Beziehungen. Daher, deine Schwäche und deine Verletzungen hindern Gott nicht daran, durch dich zu wirken. Es gibt Phasen, da nutzt Gott deine Schwächen mehr als deine Stärken. Und vielleicht fühlst du dich schwach und klein, vielleicht auch in der Weihnachtszeit, alles übermannt dich. Ja, Aber gerade in diesen Zeiten, wo wir uns klein und schwach fühlen, wenn wir unser Herz ausrichten, dann können wir Atmosphäre bestimmen. Und dann ist es, glaube ich, manchmal cool, so eine Trotzdem-Haltung einzuhalten, oder? So eine Trotzdem-Haltung, so ein, ey, alles um mich herum nervt. Da ist die Rechnung reingeflattert, der Boss nervt mich und trotzdem bete ich dich an, Gott. Und trotzdem bete ich dich an. Ja. Welche Atmosphäre strahlst du aus? Welche Atmosphäre ist in dir und welche Atmosphäre möchtest du schaffen um dich herum? Ich möchte noch eine andere Sache ansprechen, ich weiß gar nicht, ob ich das als Bild hier vorne habe. ist auch eine richtige Ausgangsposition, was Stressminderung angeht. Ja. Und, ähm, ja, das ist auch biblisch, aber ich glaube, das ist auch ähm, ganz, ganz normal. Und zwar habe ich ein Bild gefunden, als ich bei Instagram durchgescrollt bin. Ich dachte so, okay, fette Überschrift war, ja, deswegen bist du gereizt, oder? Ja, und ich glaube, in unseren Beziehungen nehmen wir viele, viele Sachen mit, die aus unserem Alltag kommen, die gar nicht auch in unsere Beziehung gehören, oder? Und wir gehen mal hier die Liste durch, eine falsche Ernährung, oder? Ey, wir sind in einer Jahreszeit, wo es richtig dunkel ist. Wir brauchen Vitamine, Vitamin D ist mega hilfreich. Ich glaube, das hilft total, wieder auch ein bisschen unser... Ähm, äh, Haushalt, ja, rein das Körperliche, ähm, wenn, du, wenn du die ganze Zeit, es gibt ja so ein ähm, so, eine, so ein Film, der heißt Super Size Me, glaube ich, da hat ein Typ gesagt, okay, ich werde, ich weiß nicht, wie lange es war, 40 Tage lang, den ganzen Tag nur McDonalds oder Burger King essen. Und er, ja, er ja, kennt ihr den Film? Ja. Und er hat dann, er hat dann festgestellt, so ein Tagebuch geschrieben. Er hat festgestellt, er ist immer depressiver geworden. Ihm ging es immer schlechter, einfach weil er sich schlecht ernährt hat. Ja, unser Körper ist ein Tempel Gottes. Lasst uns auch gut damit umgehen. Ja, lasst uns uns gut ernähren. Ähm ja, Oder das andere ist, wenig Dankbarkeit hatten wir eben schon. Mehr Atemübungen kann man machen, gute Atemübungen. Ähm, manchmal sitzen wir einfach nur in unserem kleinen Kämmerchen an unserem PC. Ähm, dazu gehört auch dieses äh, keine Zeit für Training. Ja, ähm, Die die Haltung hat sich verändert, unsere Körperhaltung. Wie gut wäre es, wenn wir mal an die frische Luft gehen? Haha, <lacht> Berliner frische Luft. Ja, Manche leben am Stadtrand und haben wirklich frische Luft. Spandauer zum Beispiel, ähm, <lacht> aber aber ähm, wie wie gut ist es einfach sich zu bewegen. Ein Freund von mir, einer unserer Community-Leiter hier in der Church, der hat gesagt. Ich gehe spazieren. Ich dachte immer, spazieren wäre was für alte Menschen. Ich gehe spazieren und da bete ich und da habe ich frische Luft und ich bewege mich, weil ich den ganzen Tag eigentlich nur am Schreibtisch sitze. Und ich glaube, durch solche einfachen Dinge ist es viel einfacher, auch in Beziehung zu treten, weil dann sind wir nicht mehr so gereizt. ja? Oder Planung und Zeitmanagement, auch so eine Geschichte. Ja, vielleicht bist du auf der Arbeit und... Vielleicht prokrastinierst du, du kriegst manche Sachen nicht hin und, und dann kommst du nach Hause und merkst, ach kacke, ich habe richtig viel zu tun noch. Ja Schatz, ich habe jetzt keine Zeit für dich, ich muss noch arbeiten. Weil du es nicht hingekriegt hast, deinen Tag ordentlich zu planen. Und dann nimmst du das mit nach Hause und deine Kinder nerven dich und deine Familie die sind einfach laut und dann merkst du, ich doch, habe doch noch eine Deadline und muss mich doch nochmal hinsetzen. Aber vielleicht mit ein paar Kniffe kannst du einfach entspannter in Beziehung gehen, wenn du dein Leben auch gut organisierst. Oder zu wenig Me-Time und ich würde ergänzen, zu wenig Me- und Gott-Time. Wenn du wenig mit Gott Zeit verbringst, dann frage ich mich auch, kann die Qualität meiner Beziehung wirklich auch wachsen oder in den Himmel steigen, wenn ich kaum Zeit mit Gott verbringe? Und dafür brauchen wir eben auch die richtige Quelle, nämlich den Heiligen Geist. Du kannst nicht erwarten, dass Gott deine Quelle des Friedens ist, wenn die Welt die Quelle deiner Zufriedenheit ist. Du kannst nicht erwarten, dass Gott die Quelle deines Friedens ist, wenn die Welt die Quelle deiner Zufriedenheit ist. In dir ist der Himmel angelegt und lerne den Heiligen Geist immer und immer wieder in dein Leben einzuladen. Mit Jesus bekommt Maria ein Stück des Himmels in die Hände gelegt, ganz klein, ganz zerbrechlich und irgendwie auch nicht, weil es der König der Könige ist, den sie bekommt in die Hände und sie darf ihn pflegen, sie darf ihn aufwachsen sehen. Und sie sehen, wie er heranreift als Sohn Gottes, als Erlöser und als Erretter der Menschen. Er ist ein Stück des Himmels und das feiern wir zu Weihnachten. Ein kleines Stück des Himmels ist in unser Leben gekommen. Und jetzt für mich die Frage, wo können wir ein Stück des Himmels in unseren Beziehungen sein? Wo können wir ein Stück des Himmels und um Frieden bringen, weil wir erfüllt sind mit Frieden in diese Welt hinein? Ja, wir werden Kriege vielleicht nicht beenden können, ja. Ich, ich fühle mich auch manchmal machtlos, aber es liegt dann gar nicht in meiner Hand. Das kann ich dann abgeben an Gott. Aber wo kann ich Frieden in die Welt bringen, in dieser kleinen Welt, in der ich lebe? Das ist für mich zuallererst in meiner Familie, für meine Ehefrau, für meine Kinder. Und der nächste Schritt ist dann ein bisschen erweiterte Familie. Der nächste Schritt ist Church, Kirche, Familie. Wo kann ich Frieden mit hier reinbringen? Wo kann ich auch ein Invest geben, dass wir Reich Gottes bauen können? Ein Stück vom Himmel leuchtet auf, wenn ich dem Anderen wirklich begegne. Ein Stück vom Himmel leuchtet auf, wenn ich Anderen vergebe. Ein Stück vom Himmel leuchtet auf, wenn ich mit jemandem seinen Schmerz aushalte. Ein Stück vom Himmel leuchtet auf, wenn ich Vorurteile überwinde. Und wenn ich versuche, einen Müden und Traurigen zu stärken. Das ist die Botschaft vom Weihnachten, ihr Lieben. Es ist nichts Neues. Und unsere vier Symbole sind nichts anderes als die Weihnachtsstory und Ostern zusammen. Das Herz, ihr Lieben, steht genau dafür, dass Gott uns unendlich doll liebt. Und Weihnachten hat er das gezeigt, indem er sich selbst klein und zerbrechlich gemacht hat, um uns zu verstehen. Um all das zu verstehen, was wir durchmachen. Weil wir oft fühlen wir uns klein und zerbrechlich? Und um zu verstehen, was uns davon hält und welche Struggle wir haben, zu ihm zu kommen. Das sind Vergehungen, das das ist diese, diese Abgabelung, das ist dieses, ich gehe manchmal einfach meinen Weg, vielleicht weiß ich es manchmal nicht besser oder ich weiß es besser und entscheide mich trotzdem falsch. Aber Jesus ist gekommen, um genau das zu sehen, wahrzunehmen und das eben zu tragen. Und er hat eine Brücke gebaut zwischen uns und Gott und wisst ihr, wie diese Brücke aussieht? Sie ist geformt wie ein Kreuz. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat all unser Leid getragen. Ja, wir Struggle noch in dieser Zeit, aber das ist eben die Botschaft, wir können den Frieden Gottes einladen. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr machen. Warum? Weil er auch die Sorgen am Kreuz getragen hat. Es ist für mich eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, ich glaube, dass Jesus. Und nicht nur das, sondern die Bibel spricht auch davon, dass Jesus im Himmel ein Haus für jeden Einzelnen von uns baut. Ich freue mich schon mega auf mein Haus, was Jesus für mich baut. Das ist groß, da ist ein Garten drin und ein Geschirrspüler, funktioniert. <lacht> ja? Und das heißt, Jesus gibt uns eine Ewigkeitsperspektive. Und die Ewigkeit, die fängt jetzt schon an. Sie die fängt nicht an erst mit dem Tag, an dem wir sterben, sondern jetzt ist schon die Ewigkeit da. Und lasst uns diese Verheißung ergreifen. Lasst uns Weihnachten nicht einfach nur so die äußerlichen Dinge vorschieben, sondern das, worum es eigentlich geht, ist der Frieden Gottes, der in diese Welt gekommen ist. Ein ein Stück des Himmels und lass auch uns in unseren Beziehungen ein Stück des Himmels sein. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazu geschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.